0: اللهم صل سيدنا الرحمٰن الرحيم لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا القاس محمد الله. على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الضلال المطهري من كل البري من كل عيب المؤمل للنجات والمرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه واخرج حجته وارفع درجته واضع نوره وبين وجهه واعطه الفضل والفضيله والمنزله والوسيله. والدرجه الرفيعه وابعثه من مقاما محمودا يغدره به الاولون والاخرون. اللهم صل على محمد وعلى محمد ان يوصيه الراضين المرضيين بافضل صلواتك وبارك عليهم بافضل بركاتك والسلام عليهم وعلى ارواحهم واجسادهم ورحمه الله وبركاته والسلام عليكم. أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. قال عز وجل من قائل في محكمة كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فهلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا قطرة من النار أنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم لا تزال الإنسانية تحلم في يوم تعيش فيها العدالة الاجتماعية والمساواة والأخوة في المجتمع أو بتعبير آخر ما زالت الانسانيه منذ بدء وعيها وادراكها تعيش امل المدينه الفاضله كما سجل ذلك علماء القرون السالفه ارسطو وافلاطون الفلاسفه والفقهاء العلماء كانوا يحلمون بان تكون هناك في يوم ما مجتمع وانسانيه تعيش فيها العداله والمساواه والاخوه النهضه الفرنسيه والانجليزيه، النهضات الانسانيه في طول تاريخها كانت تنفعها في شعارات الدعوه الى المساواه والى الاخوه والى المحبه والى التوازن وذلك لما كررنا ذكره في الاحاديث السابقه من ان الهيئه الاجتماعيه وبنيه المجتمع حالها حال الهيئه الفرديه لها اسباب صحه وعافيه وسلامه ولها اسباب سقم وامراض وخلد. فكما ان الانسان يسعى للحصول على صحه بدنه وعافيته لانه بذلك ينعم كذلك يجب ان يسعى وكذلك يحلم ان يعيش حاله من السلامه الاجتماعيه والعافيه الاجتماعيه والصحه الاجتماعيه الا انه في كثير من الاحيان يغفر الانسان ويرجح احد الجهتين على الاخرى فتجد كثير من الناس يعيشهم بناء شخصه وعافيته صحيا بدنيا ماليا فلذلك تضمر الحركه الاجتماعيه وتضمن النصحه الاجتماعيه ومن هنا كنا أكد في الايام السابقه ولا على اهميه ان يعي الانسان ان سلامته وصحته وعافيته وسعادته لا تتم من خلال بناء بدنه، من خلال بناء شخصه، وانما يجب ان نتعاون معه وان نتحرك معه في نهضه اجتماعيه واعيه مدركه نبني بها مجتمعنا مجتمعا صالحا سويا معتدلا لانه بذلك نحظى ونحصل على العافيه والصحه والامن والامان. والعلم اشرنا فيما مضى من الاحاديث من ان السبيل الى الحصول على هذه الاهداف الساميه الراقيه وهي البنيه الاجتماعيه السليمه المعقد تحتاج اسباب وعلل ومقدمات عبرنا عنها فيما مضى من الحديث من ان هناك سنن الهيه وقواعد ربانيه يجب ان ننتهجها وان نسير من خلالها وذلك حالها حال البدن البشري كما ان الانسان يحتاج الى ان ياكل ويهضم ويعيش و يأخذ باسباب الصحه والعافيه لكي يسلم له البدن وكذلك الحال في المجتمع بانه يجب ان يتوفر على اسباب الصحه والعافيه الاجتماعيه. نشير كخلاصه لما ذكرنا حديث الاحاديث وقد نجدد نذكر بعض النقاط الجديده سبيل الحصول على العافيه الاجتماعيه واثار هذه العافيه. فاما سبيل الحصول على هذه العافيه كما تشير الايه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الوحده والتماسك وعدم التشرذم وعدم الاختلاف. طبعا لا نزال نؤكد ان مرادنا هنا عندما نقول البنيه الاجتماعيه نقصد المجتمع وفي كل دوائره المجتمع الصغير كهذه الطائفه الصغيره التي تجتمع في رؤى وعقائد معينه. أو الأمة ككل أو الإنسانية ككل هذه الأحكام جارية في كل الدوائر وفي كل المستويات لا يذهب ذهن البعض إلى أن الحديث عن الإنسانية أو عن خصوص الأمة الإسلامية جمعاء لكي يشعر بإحباط ويأس المسألة تعود إلى إرادتك أنت واختيارك إرادتك وإرادتي وإرادات كل فرد منا يجب أن نساهم في هذا المعنى. الآن هذه الوحدات المطلوبة ليست بالضرورة أن تكون وحدة سياسية ترجع إلى لحمة دولة واحدة، وإنما حتى في أسباب المعيشة نعم التي نمارسها نحن في يومنا نحن نختلف في نقاط كثيرة، نختلف في بعض التصورات، بعض العقائد، بعض المنطقيات، بعض المنطقيات، مناطقيات. يجب ان لا تتحول هذه التفاوتات وهذه الاختلافات الى خصومه الى حاله من التشرذم الى حاله من التناحر، وانما يجب ان نطوع هذه الاختلافات الى حاله من التكامل والتعاون والترقي. من اسباب الانطلاق في بناء الهيئه الاجتماعيه هي التكافل الاجتماعي وهذا كررناه كثيرا. التكافل الاجتماعي ليس فقط أن يعين الأغنياء الفقراء ليس فقط أن يتصدى العلماء إلى نشر العلم والمعرفة ليس فقط بين الحضور الجهة الثقافية الجهة الاقتصادية الجهة الاجتماعية في كل الجهات يجب أن تكون هناك حالة من التعاون حالة من التكافل حالة من المساهمة في بنية الحركة الاجتماعية كنموذج صغير على المستوى الاقتصادي، ليس من الضروره ان يتسدى الاغنياء الى ان يعطوا الفقراء مالا، وانما يجب ان يكون في لحظه الاغنياء اصحاب المبنى، اصحاب القدره الماليه ان يفتحوا باب الحركه التجاريه الى الشباب الصاعد يعطونهم مساحه، يعطونهم مجال ان يتطوروا في حركتهم، لا ان يستبدوا بالقدره الاقتصاديه ولان هذا وان كان انعكس عليك شخص ايها التاجر، ايها الغني، ايها المتمكن، ايها المبسوط وان كان ينعكس عليك انت شخصيا بعض الاحيان بنسبيه ايجابيه ولكن ثق انها سوف تورث المجتمع كله كله اثار سلبيه سوف تنعكس عليك بالنتيجه كما سوف نشير بعد قليل ولا باس ان نصرح الان الاشاره لانه عدم الموازنه عدم التكافل سوف يثير حاله من الطبقيه والتفاوت والاحساس عند كثير من الضعفاء بحاله من الشعور بالمهانه والضعف بل حاله من القهر والحسد والحقد والحنق وهذا والحق الاحاسيس كلها سوف تتطور الى الوان واشكال من الامراض التي تصيب المجتمع سواء على مستوى السلوك العملي من الاختلافات والتناحر او على مستوى الروحي من التناحر والتداور او حتى على المستوى العملي من السرقه ومخالفه القانون لأنه الفقراء متى ما شعروا بالهضيمه والظلم سوف يتوسلون باساليب الدفاع عن انفسهم اذن العنصر الاول هو التكارل الاجتماعي العنصر الثاني هو بناء المؤسسات الاجتماعيه ولطالما دعونا الى ان تكون هناك مؤسسات اجتماعيه ترعى الحركه الاجتماعيه ككل تساعد في تنظيم حركه المجتمع ولعله قد يتبادر البعض ان مؤسسات المجتمع المدني يعني اشياء ليست في نعم باستطاعتنا لا مثلا المساجد الحسينيات هي لون من الوان ومؤسسات الاجتماعية، بل حتى النصر الثالث الذي سوف نقوله هو العمل التطوعي. العمل التطوعي، العمل ما يقابل العمل التطوعي هو العمل لمصلحة بأجرة، بمقابل. العمل التطوعي هو أن تعمل في سبيل خدمة المجتمع قربة إلى الله حتى هذا الاجتماع، حتى هذا الاتلام من من أنحاء العمل التطوعي. الذهاب إلى الحسينيات، أعمال تطوعية، أن يتصدى البعض إلى أن يرشد ويهدي وان يتصدر بعض الى ترتيب هذه الجلسات الاجتماعيه العامه ويبذلون كثير من المؤمنين يبذلون طاقات ومقنات وأموال في سبيل بناء هكذا تشكيلات اجتماعيه مثل هذه الجلسه العفويه البسيطه انما يحركنا القصد للعمل التطوعي اقول ان هناك اساليب كثيره يمكن استحداثها تعين ايضا في سرعه ونهضه المجتمع على مستوى الثقافي على المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي. اما اثار السلامه الاجتماعيه متى ما اصبحت مجتمع مجتمعا سالما فانه سوف تنعكس على الانسانيه جميعا على مجموع هذا المجتمع، على مجموع هذه الهيئه الاجتماعيه التي تحظى بهذه الخصوصيه وهي السلامه والعافيه الاجتماعيه فانها تنعكس عليها بمجموعه من الايجابيات، قد ان نقاط من هذه النقاط. ايجابيات صلى الله على محمد واله محمد. آه وصلي 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 على محمد واله محمد. اول هذه من هذه الايجابيات هو الامن الاجتماعي. لعله كما ذكرنا في الحيثيه الاولى وهي اسباب الوصول الى العافيه الاجتماعيه. قلنا هناك انه عدم وجود العقل الاجتماعيه سوف ينعكس على المجتمع بالقلق والاضطراب الاجتماعي. فرق بين مجتمع يعيش أفراد الاغنياء والفقراء حاله من الشعور بالتكافل، حاله من الشعور بالقوه، حاله من الشعور بالعداله والمساواه. هكذا مجتمع يعيش أفراد كمجموع عام. نعم قد يذهب البعض الى حاله من الشذوذ. يبقى ان هناك سرقات، يبقى ان هناك عدوات يبقى ولكن كبنية اجتماعية لا توجد هناك حالة من التنافر والتدافع والخصومة والعداوة كطبقات. نعم يبقى هناك أفراد لا بد أن يكون هناك مرضى ومعلولين مهما على فيهم تبقى عندهم حالة الحقد والحسد ونعم عدم التوازن النفسي ليس شأننا ناشنا فرديا نتكلم عن البنية الاجتماعية. عندما تكون البنيه الاجتماعيه بنيه معتدله متعاطاه سليمه بالحد الادنى فانا ستنتشر فيها حاله الامن الاجتماعي لا يشعر الانسان بالقلق، لا يشعر الانسان بالاضطراب، لا يشعر انه مختل لا يشعر انه خائف، بل يشعر بالاطمئنان، بالانس بحالة من ان هناك سقف امني يحيط به يحفظ مصالحه يحفظ اهدافه يحفظه في نفسه وايضا. من الاثار التي لعله نلمسها اليوم التماسك حتى في الخليه الجزئيه وهي الاسره. عندما يوجد مجتمع متكاتف وتماسك متعاون متعافي صحي فانه يحفظ بناء ونشر الاسره الصغيره وهذا الكلام يب... وهذه المساله يطول فيها الكلام. عندما نعالج المشاكل التي تحصل بين الأسر الحديثة بين الشاب والشابة في بداية الزواج عندما نلاحظ كثرة الخصومات وعندما نلاحظ كثرة ارتفاع منسوب الغلاق والخصومات في الأسر جزء كبير من السبب هو أنهم لا يعيشون بنية اجتماعية أو لا يوجد هناك من يحفظهم من يعيق لهم بالهداية والرشاد عندما يكون القرار للشاب والشابه في اخذ مسيره حياتهم من غير ان تكون هناك اسره اكبر ومجتمع اكبر يحفظ لهم هذه المسيره فان هذه البنيه، بنيه الاسره الصغيره الزرع الضعيفه سريعه العقل، لانه القرار بيد الشاب والشابه ولا يشعرون ان هناك الزام اجتماعي لهم. فما اسهل ان يقرر الشاب ان يطلب وما اسهل ان تقرر الشابه ان تفك البنيه الاسريه، لان البناء الاسري يحتاج الى جهاد، يحتاج الى نهضه، يحتاج الى صعوبه، هذه الصعوبه تساعدها الاسره الكبيره، تساعدها البنيه الاجتماعيه العامه. خلاصه الكلام انه ما لم تكن هناك مجتمع من متعافي، مجتمع صاحي، مجتمع واعي، مجتمع متماسك فان البنيه الجزئيه الصغيره في هذا المجتمع سوف تصاب بكثير من الامراض والخلل. بطبيعه الحال هكذا مجتمع مجتمع هش، مجتمع ضعيف، لا يحظى بالعافيه والصحه والسلامه فسوف تنتشر فيه. عدم المساواه في الفرص وعدم المساواه في الحركه الاقتصاديه سوف يكون اسباب الارتقاء في الغنى للبعض. مفتوح على مصراعيه حتى انه ينتقل في مراتب الكسب والجمع المالي بشكل سريع بينما البعض تغلق امام اسباب الكسب وتغلق امام اسباب الحصول المالي على يعني الفرص غير متساويه والمساحه الحركيه غير متساويه اخيرا اقول انه هذه الحاله الاجتماعيه سوف تورث المجتمع بحاله من عدم الاستقرار النفسي والقلق والاضطراب والالام، ومن هنا نؤكد على اهميه ان يكون هناك اعتناء والتفاف الى ان الدين الاسلامي بل حتى كما ذكرت في بدايه الحديث العقل البشري يلح على انه يجب ان نصل الى الحد الادنى من الصحه والعافيه الاجتماعيه، وليس فقط المساله فرديه، ان يكون بدلك سليم وضعك الاقتصادي قويم وان تكون عندك قدره اقتصاديه في دائره اسرتك، وانما يجب ان يكون عندك هام وعندك اهتمام وعندك التفات الى طبيعه البنيه الاجتماعيه وطبيعه الواقع الاجتماعي وانه الى اين يسير؟ هل هو يسير الى حاله التكامل والتعافي والحصول على احتياجاته؟ أو أنه يسير حالة من التيه والضياع وأن يكون فيه من الهشاشة والضعف بحيث تصيبه كل الآفات وكل المصائب وكل الجراثيم تستطيع وكل الفيروسات تستطيع أن تهاجم هذا البدن الضعيف وتؤثر في جميعا الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الوعي الاجتماعي والعافية الاجتماعية والسلامة في الدين والدنيا مع كل الأسئلة الحمد لله رب العالمين نصب على محمد منزل بيته الطيبين الطاهر